0: ¿Ya está grabando? Conversando con... Ah, sí, oh, ok. Conversando con Juanma, toma uno. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo ha estado tú, tú, tu semana?
1: Bien. El invierno, bueno, todavía no es oficialmente el invierno, pero me gusta.
0: Lima me gusta así. Qué loco, ¿cómo, cómo, cómo fue este, ese, ese momento cuando te fuiste a Lima? Estuve escuchando un par de entrevistas y, y el, y el stand-up también que hiciste, como que Lima, de ese esfuerzo, si no me equivoco, que fue como hace un par de años. Este, más, más o menos, ¿cómo, cómo fue ese, ese proceso tuyo de, de, de tomar la, la decisión? Bueno, si, si no entrando tanto a Lima, de, de, tú, tú estudias, eh, vivías en Cusco, y también me, este, hace rato me estabas contando que te fuiste a Arequipa a estudiar a, eh, y vivías por Vallecito. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso tuyo? Y así, ¿cómo, ¿cómo así te fuiste encontrando poco a poco con el stand-up?
1: Claro, además, yo no vivía en Cusco. O sea, vivía en Cusco departamento, pero vivía en una comunidad campesina. O sea, wow. Y al costado de mi comunidad campesina, donde llegó un colegio mejor, no sé qué, estudié ahí. Y se entiende que en las comunidades campesinas no hay universidad. Entonces, el paso inmediato era mudarme a una ciudad grande. Y mi comunidad campesina estaba en el medio de... Entre Arequipa y Cusco. Entonces, tenía que elegir a dónde voy. Y Porque... Creo que... No sé. Estaba más cerca. De, de alguna forma, me, me gustó Arequipa, ¿no? Porque en realidad, venía a Lima. Pero era muy chiquito. Tenía... 17 años en esa época me parece qué loco. y mi mamá me dijo no vas a ir a Lima, es muy peligroso no tienes DNI, cualquier cosa que te pase es mi responsabilidad entonces claro. me mudé a Arequipa por la universidad y todo ¿no? y ya, viví en Arequipa, en tu ciudad muchos años, qué loco me mira,
0: mira mira me identifico me mucho contigo porque por ejemplo yo no vivo en la misma ciudad yo vivo en un distrito que se llama La Joya este que, que queda en, en, la, en la Panamericana a una entrada sí. Sí, y, y entonces es como a los 17 años...
1: No claro, estás desabrigado, no es ropa, porque vives en, en, el, en el desierto, de la, en el Valle. ¿no?
0: Claro, en el, en el Valle Víctor exacto exacto. Este, y, y a los 17 tomé la decisión de, de, de irme a Lima. Mi, 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 por así decirlo, mi primer encuentro con el stand-up, yo me acuerdo que fue por ahí en el 2016, 2017, cuando veía, cuando por, este, por primera vez como que conocí Instagram, porque... Acá, este, en, donde yo vivo, como que la tecnología y muchas cosas, como el, el, el tema de las redes sociales era muy lejano, solo como que era Facebook no hay luz, no hay agua, no hay nada. <ríe> o sea, tampoco tanto así, pero era como que, ah, la Instagram era tal vez una, una muy lejano a mí, ¿no? Entonces, cuando empiezo a, a me creo en mi cuenta y todo, empecé a ver mucho y, y, me, salió, y me salió un video de Mateo Agarrido Leca y me llamó mucho la atención. Y, y también me salieron videos tuyos. Yo, yo recuerdo que por esas épocas, ya ya bueno ya dictabas talleres y todo posiblemente si si buscas en tu facebook ahí ya estafaba bueno. la gente <ríe> ahí, ahí, ahí como que por ahí había había hecho hecho esa, esa consulta y, y fue muy loco de que me, a mí me llamó mucho la, la, la atención el estándar el, el porque de una u otra manera este era era una forma tal vez de contar estas verdades o, o contar ciertas cosas y, pero de una manera graciosa y divertida, y creo que tu historia más o menos comienza este, no tanto directamente con el stand-up, sino creo que con, con el clown, con la impro, y creo que poco así te fuiste abriendo camino.
1: Sí, y bueno, el, sí, sí, casi eh, como las mejores cosas de la vida te pasan por accidente, o porque te tenía que pasar, o porque era tu destino, porque tienes que ir por ahí, eh, a mí me pasó algo así, ¿no? Yo cuando llegué a Lima eh, había renunciado a un trabajo exitoso, <risa> repito, exitoso, en una mina. Yo trabajaba en una mina, un sueldazo, y, y en esa época el cobre estaba altísimo, o sea, era como, eh, el, ¿no? La claro. chamba. Pero no, no, no era feliz, no, no, no era lo que yo quería. Entonces llegué a Lima a convertirme en actor. Por supuesto, no, no lo logré, como podrán ver, no pero a la par me metí a hacer clown, impro, estándar, en la escuela de pataclown, que todo, todo lo que había, ¿no? Entonces una cosa me fue llevando a otra y hasta que un día, una vez, el maestro Ricardo me vio hacer estándar y me dijo, ese es tu camino, por favor, como yo buen alumno aplicado, porque bien chancón siempre he sido, le hice caso y ahí empezó este mundo del estándar, ¿no? que en el tiempo se ha convertido en, en de lo que yo vivo y lo que me gusta de esto es que hay mucha gente, ¿no? hay, hay tanto más que solo la risa y me gusta más enseñar que estar en el escenario. Eso también es verdad.
0: Claro, claro, de, 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 to, de todas maneras, creo que muchos comediantes que creo que ahora con, se, con, conocemos este, han, han, han estado en tu escuela, si no me equivoco, hace, hace poco... Este, hay, hay, un, hay una persona que se llama Adrián que estudia, que, bueno que es este, eh, estudió física,
1: científico, que,
0: científico y llevó un curso con, y, y llevó un taller contigo y, y, y me, me llamó mucho la atención ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo así te, te, te iniciaste en el estándar y, y más o menos cómo sientes que, que ha sido tu, tu evolución? Este, primero me gustaría hablar de, de, de tu parte como comediante y, y ya después como entrar un poco a, a la docencia tuya en la comedia.
1: Claro, a ver, el 2007 me parece, sí, yo me fui a Buenos Aires, viví una temporada allá y también seguía estudiando, ¿no? Todo lo que, lo que podía y, y por supuesto en Buenos Aires hay mucha calidad en casi todo lo que es artístico, entonces fui recomendado por maestros de acá y cuando volví había un concurso de estándar aquí en Lima yo ya había estudiado stand-up en Pataclán con la maestra uh, Fabiola Arteaga y había estudiado con otros maestros en Buenos Aires, pero no me animaba a hacer mi monólogo, ¿no? pero el en el concurso sí. Sergio París, el gestor, el director de todo me dijo, no pierdes nada, o sea, ¿quién te conoce? Nadie. Bueno, tampoco me conoce nadie ahora, ¿no? Pero en ese momento me dio mucha seguridad que me dijo, oye, prueba tu chamba, o sea, si sabes, anda, hazlo. Y me lancé al concurso, no gané pero me gustó mucho la experiencia, y ese video que está en, en YouTube, que circula, es de esa época, ¿no? y wow. es del 2008, imagínate cuántos años han pasado, Entonces, hice eso en el 2008, de ahí no hice nada, en 2011 el Club de la Comedia eh, me convoca para formar el Club de la Comedia, eh, versión peruana, ¿no? eh, y desde el 2011 oficialmente me subo a los escenarios con el club, Club de la Comedia, en Cocodrilo, en la plaza, en giras, todo lo que corresponde ¿no? La pandemia ha hecho que haga una pausa, como corte, pero siempre de la mano del Club de la Comedia, de donde yo chambeo, eh, eso. Eh, sí, ahí, ahí, ahí me he hemos hecho cosas chéveres, hemos llenado teatros eh, con el Cocodrilo, sin ha habido giras, ¿no? Es ahí, ahí, ahí. Pero debo confesar también que contenidos, no han sido como no extraordinarios o cada mes hago un monólogo nuevo. No, eh, más o menos ese monólogo del 2008 Confesiones va dándose como reciclados, ¿no? Tacataca tacataca taca, hasta el 2017. Imagínate cada vez que el presentador preguntaba al público cuánta gente de acá es el primer 30 por ciento de la gente nueva. Siempre teníamos gente nueva, ¿no? Eso. Creo que eso no debí decirlo, lo de mi monólogo reciclado, creo, no sé.
0: No, está bien, porque por ejemplo creo que Eddie Murphy sobrevivió por muchos años con, con un solo monólogo, así que como que es, esa, esa fórmula yo creo que de, una, de otra manera le funciona a muchos comediantes. Y, y el hecho como, este, hace, hace un par de, de meses hablaba con, con Carlos Palma y, y bueno, hablábamos del hecho de, que, de la creación del Club de la Comedia y, y siento que ahora... Por, por lo menos en, 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 en los términos de hacer comedia, hay, hay mucha más gente que se lanza a hacer comedia, ya más o menos, yo no sé si, no sé si le llamaría por estamos ya con una industria en la comedia o como que recién estamos empezando a, a generar esta industria en la comedia, ¿no? M más o menos este, en, en los comienzos, este, ¿cómo, o, o ¿cómo puedes ver o cómo, cuál es tu perspectiva de cómo comenzaste a a cómo fue antes de la pandemia. ¿no? Porque yo creo que post-pandemia es, es otro cantar también para la comedia y otras artes en general.
1: Sí, no, o sea, el Club de la Comedia, como ya sabes, me imagino que Carlos te habló de eso, es una franquicia, claro. es una empresa, es un corporativo, ¿no? Hay gente detrás, hay mucho dinero. Eh, y agradezco que me hayan convocado y agradezco que haya chambeado ahí y todo lo que representa también, ¿no? Es muy, muy chévere. Y por supuesto somos amigos, es un gran grupo de, de gente y todos amamos el stand-up y todo, ¿no? A la par que hacía eso, eh, el de subirme al escenario respaldado o en realidad abrazado por el club de la comedia. Yo ya dictaba stand-up comedy y ya había, antes de la pandemia, eh, había hecho cosas. El primer stand-up comedy lo hice porque necesitaba dinero, ¿sabes? estaba en quiebra, había hecho una obra de teatro experimentiva, ¿no? denso, profundo, con mensaje, habíamos invertido mucho dinero, digo habemos porque era un equipo, no ganamos nada, perdimos 13 mil soles, pero no sé, mucho dinero. Entonces eh, mi productora le de decía, hay que hacer algo para conseguir dinero, si no nos vamos a morir de hambre. Y se me ocurrió a mí el post del el taller a redes sociales, y en dos horas se llenó un grupo de 20 personas. Entonces fue como para mí, ¿no? Que había mucha gente interesada de aprender la técnica de hacer estándar y es muy chévere. Guau, wow, qué loco. ¿Cómo, cómo, cómo este... Uy. Ay, perdón, se fue. Se tapó, estoy con un post -it. Ya dime.
0: Este, ¿cómo... Bueno, algo para mí es loco que, que, que también este, estuve escuchando en, tu, en tus monólogos es el, la, la comedia que haces, ¿no? Y yo, yo, como, yo creo que para mí es algo muy loco, de, de para la, mucha gente que viene de provincia, lo, la, la idea que pueden tener de Lima y, y cuando llegas es, es como que totalmente algo, algo distinto, siento, ¿no? Es como hablabas y, to, y tocabas muchos temas como que el, lo primero de, de, de esto, de, de los prejuicios, de y también lo, lo alocada que puede ser ah. después de que puede ser un poco lima no
1: es que de, mira por ejemplo y así vamos a hablar de los contenidos de esto que yo digo mi gran monólogo reciclado no es, entre broma y verdad por supuesto hay más contenido también eh, que no solo ese video no por eso es un punto de partida pero va un poco mi estilo sobre esos contenidos sobre esas reflexiones pero todo lo que yo digo como debe ser y como es técnico tiene que partir por la verdad si no hay verdad, no va a generar esto que, ¿no? Esta conexión, esta cosa eh, de autenticidad, de estilo, ¿no? De tener identidad como comediante. Sin verdad no funciona, tiene que haber verdad. Y a mí me ha tocado vivir en Lima, en Lima la pituca. O sea, es, en Lima, yo vivo en Miraflores. Desde que en Lima vivo en Miraflores. Entonces, mis amigos me preguntaban esas cosas. ¿De qué colegio eres? ¿No? O sea, ¿cómo es tu apellido? O sea, pensaban que era un nombre artístico mi apellido. Hasta ahora mucha gente lo cree, ¿no? ¿Quiénes creen en esto? Los López de Aliaga, ¿no? Pardo de Aliaga, no sé qué, los Berkemeyer, ¿no? Pero que es como el entorno que me tocó vivir, o sea, es como, me tocó, sí, no, no es que lo busqué. Y de eso partía mis contenidos, de mi, mi verdad, de lo que era, de, lo que, de lo, que, en lo que ando, con la gente que vivo, es por eso. Es súper técnico, la gente que va a ver este entrevista debe saber que el stand-up comedy parte por la verdad. Si no hay verdad, es muy importante tu verdad, ¿no? No solo me refiero a lo anecdótico, a la experiencia también, a tu verdad como opinión, tu punto de vista, ¿no? ¿Cuál es tu, tu, tu referente? En, va un poco, y luego con técnicas exageras y llegas a... ¿no? Eh, eh, es, va, va, va un poco por ahí. Y nuestra verdad también se va a tratar yo tengo ahora, no sé... No, yo siempre digo, ahora soy una señora, tengo 46 años, no es la verdad, pero no es lo mismo, eh, Chuyo. A los ¿no? El 2004 ha, ha pasado muchas cosas y ahí también hay humor que sigue siendo verdad, claro, claro. Ju, 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 justo
0: mucho eso. ¿no? Pero por ejemplo, yo, yo escuché ese monólogo, creo que es del 2012-2013, y ha, ha, ha pasado muchos años. Y, 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 y algo muy cierto que dice: 2008, que 2008, wow. Este, y, 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 algo, y algo muy cierto que dices, y, 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 y me, lo, me lo contaba Carolina Santisteba, que es como, si tú no tienes nada que, que decir, o como que si tú no quieres contar una historia, si tú no quieres contar una verdad que te ha pasado, como que muy, muy difícil se te va a hacer como que hacer stand-up y que la gente conecte contigo. Porque creo que ese, el, el partir con algo personal es, 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 creo que es, es una cosa de la que uno debe hacer como que obliga, oblig, obligatoriamente, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces a mí me, me armaba algunos monólogos que no iban tanto con, con lo que yo estaba viviendo, como que dije, o como que yo veía algunos shows de comedia que decían, wow, usan este tipo de humor, que, que es como que, por, yo, yo, yo lo veía como que, wow muy negro, como que la gente va a decir como que, por así decirlo, wow, qué fuerte, ¿no? Pero dije... Pero de ahí me ponía a ver eso con lo que yo estaba viviendo y, y decía como, la no está tan cercano a lo que yo estoy viviendo, a lo que yo estoy sintiendo, a lo que yo pienso, ¿no? Y creo que, que un punto, y, y, creo, y creo que es el, el, uno de los puntos más importantes es, es partir desde eso, ¿no? Con empezar a, a, a contar la realidad. Y siento que, siento que mucha gente poco a poco así se, se va identificando contigo, ¿no? Siento que ahora hay mucho, mucho más variedad de stand-up pa, pa, para, para todos los públicos,
1: ¿no? Tal cual, ¿sabes qué? Estamos eh, empezando, hay más gente lo que se viene. Pero yo, yo partiendo por lo que estás comentando, que más que una pregunta es un comentario, es si ¿sí es importante la técnica, si ¿Sí es importante tu verdad, y si sí es importante eh, lo, que yo, a lo que yo llamo tu paz. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué, ¿Cuántas veces te han roto el corazón? ¿Cuántas veces te han roto otras partes de tu cuerpo? ¿En qué crees? ¿En, no? Y yo, por eso, cuando diste un taller... Eh, la, mi convocatoria es para mayores de 21 años. O sea, no, no a los pulpines, no a los. ¡No! Porque ¿cuánto criterio, cuánta opinión puede tener alguien chiquitín, no? Pero a eh, ver, voy a pero ¿cuántos años tienes tú, eh, Juan Marcos Bosa Pineda? 22, 22. Estás a un año casi, ¿eh? mira. Hace, empezó a ser a los 16, o sea, eres un, eh, un atrevido, por decir algo. Igual no está escrito en piedra nada, pero sí la gente que se ha metido a mi taller, por ahí ha habido excepciones, dos, tres de 20, ¿no? 20, 19, y la han luchado o pues, directamente han fracasado, o sea, se han ido, han botado su plata. Pero los que han logrado cosas chéveres, por ejemplo Mateo, ¿no? Que entró chiquito, o no sé, Diego Rivera, por ahí, ¿no? No, la, la han luchado, les ha costado más porque no tienen... Eh, la experiencia de vida, ¿no? Que lo que te da es son una vida salvaje a los años. Los años son otra cosa, ¿no? Otro peso, o, o, otra situación. Pero, como digo, no, no es absoluta esta regla, ¿no? El hijo, chambear con gente mayores de 21, de con pasado.
0: Claro, de, 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 de todas maneras, yo, 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 creo que, yo creo que por eso, por, 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 por lo menos ahora, este, me he puesto mucho a pensar en el hecho de como por por ejemplo yo ahorita le he dado un un standby al esto del stando justo justo por ese motivo había pensado mucho como que este, muy muy independiente a, a las cosas que yo que yo quisiera contar o que yo quisiera yo digo siento que me falta como que un poco más de, de vivir no o sea y, y ahorita estoy como que comenzando con ese proceso de de, de por así decirlo eh, tener ese tipo de experiencias yo creo que cada cada, cada a mí me gusta mucho leer ver, ver películas creo que tú también compartes ese, ese lado cinéfilo por ahí por ahí lo había visto de yo lo que hago generalmente es descargar miedo pero... sabes todo este y y por eso y por eso digo no, sí, como... sí,
1: sí, yo, uh... claro o sea, o sea, no, no, no te escucho estás perdido <risa>
0: perdón perdón eh, es, eh, eh, eh. Ah, el, el internet está un poquito lento o sea que que con que por ese lado dije creo que necesito aún o sea todavía buscar o encontrar más experiencias o, o cuajarme un poco más con conmigo mismo no yo siento que este y, y, y definitivamente creo que este lo, lo vi en un par de videos que normalmente a veces uno... sí, o
1: sea sí, sí no, ¿eh? sí no, Ajá. Ah, porque por, por ejemplo ahorita he dicho lo que he dicho ahorita, denso, pero o sea lo, a lo que voy es si tú eres chivolo por ejemplo quien quiera que está, sus contenidos tienen que ir de, desde ahí, desde desde su verdad de chivolo, no, de, claro. de lo que tenga que ser, pero casi siempre pasa, no siempre es así, que hay pretensión, o sea uno cuando es joven es pretencioso, claro claro, y la pretensión no pues ¿Qué, qué, ¿Qué vas a profundizar? No sé, a alguien de cuarenta y tantos años le han roto toda la vida y de repente está en una transformación absoluta y casi salva de algo. Es, es, tiene que ver con lo que estamos hablando al inicio, con la verdad. Lo que sea que sea, tiene que ser verdadero. Eso es el punto de partida y eso con técnica llegas a hacer cosas maravillosas, a, a hacer reír. Y los más capos los más capos que hacen reír los que logran más risa por lo más dinero son los que se atreven más son los verdaderos valientes que extremos wow. partiendo de su verdad ¿no? claro, claro no justo, justo a... simple parece no pero a ver, hazlo. claro es, es
0: complejo justo justo quería entrar con eso de que por qué te decía de que en, se, se sentía que mi stand up no era tan real porque creo que era muy pretencioso, tal vez en muchos contenidos que quería hacer. E incluso a veces me pasa con esto del podcast que, que miro a otras personas que, que ya tal vez tienen, digamos, 30, 40 años, y yo aspiro a eso. Yo digo como que, la quiero, quiero alcanzar estos estándares, estos estándares en, en, en estas cosas. Pero yo una de las cosas que yo digo, ahorita estoy como que viviendo mi propia experiencia y lo que debo hacer es disfrutar de eso, ¿no? Y, y también como que contar de lo que estoy viviendo. Pero, pero sabes que pasa mucho con mucha gente de mi edad, y, y, y me incluyo que, que por muchos momentos así como que decías, este y, y, creo, y creo que es parte también de la edad, que como que no nos gusta tanto en la manera que estamos viviendo, o pensamos que tal vez es muy simple, y como que por ahí, este, no sé, no sé con, con qué palabra usar, como condimentamos algunas cosas, ¿no? Este, sazonamos ciertos momentos de nuestras vidas que tal vez no nos han pasado para, hacer, para vernos tal vez un poco más cool, un poco como que más este, parte de, 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 de algo, ¿no? Pero al, al fin como que ahorita justo pienso mucho en eso, ¿no? Como que realmente, y, ¿qué es lo que quiero contar? Y, y yo, este, haciéndome este, este, este examen, digo como que, bueno, por lo, por lo menos este... Lo, lo, lo que yo, lo que a mí me gustaría contar, siento que todavía este, prefiero estudiarlo un poco más, prefiero como que vivir, a ver cómo, cómo me va la vida, ¿no?
1: Sí, sí, tal, tal cual, no pero tampoco hay una regla absoluta y nadie va a venir a decirte ese momento, ahora, no, o sea, la gente hace, lo importante es hacer las cosas, te lanzas o no a la piscina, ¿no? Y no te voy a decir nada más a tu taller, ¿ves?
0: claro, claro, justo cómo, cómo, este, bueno me comentabas que pasó esto de, 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 de que hiciste una obra teatral, experimental eh, y, y fuiste a la quiebra y ahí nació el, 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 las clases de stand-up, para ti cómo, cómo fue este, es, esa, esa primera sensación de dictar clases y, y bueno, hasta el día de hoy lo sigues haciendo, ¿no? cómo ha ido o cómo sientes que ha ido evolucionando este... Sí, mira.
1: Dale, dale. Yo, ya, yo ya estaba en varias cosas, ¿no? escénicamente hablando y había trabajado mucho tiempo ya en el teatro, haciendo clown, formándome muchos años. ¿no? Antes de dictar mi primera clase de stand-up comedy, yo había pasado a ver que 2011, 2004, o sea, como ocho años de formación no solo en Lima, sino en todo lo que podía, ¿no? en Bogotá, en Buenos Aires, en, en fin, en festivo. pero no me, no me atrevía a dictar un curso, y la, me hizo dictar el curso, y lo que te contaba es que en dos horas llenamos un grupo de 20 personas, abrimos otro grupo, se volvió a llenar, y con esa expectativa de alumnos matriculados que habían pagado su plata para, para tomar el curso, eh, yo soy súper chancón, o sea, soy un nerd, aburrido nerd. Me preparé, leí todo lo que pude leer, eh, investigué, consulté otros eh, amigos míos acá en Lima de cómo enfrentar un grupo. Me preparé mucho y ah, me con todo, ¿no? Y desde el 2011, no, 2010 me parece, eh, no he parado. O sea, ha sido una, una maquinita constante, constante de mucha gente. Yo... Antes de la pandemia tenía un registro de cuántos alumnos había en Facebook que ya no existe el grupo de Facebook. Eran más de 500 personas. Yo creo que a la fecha habrá como 600 y pico personas que han tomado el taller. Es un montón de gente. no. Yo agradezco a todos ellos la confianza y la buena onda. Y sobre todo eso, la confianza de, de que yo les pueda listar algo, ¿no? que les pueda enseñar algo tan específico, tan técnico. Es muy chévere que la gente confíe en ti. Sí, de,
0: de, de, de todas maneras, ¿no? y, y, y yo siento que, bo, bueno, por ejemplo, yo, yo este, escucho mucho que no toda la gente que se mete a un taller de stand-up netamente quiere ser comediantes, no siento que el stand-up de una u otra manera te hace eh, hacer una introspección personal de, 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 de tal vez tu vida, la, la, las realidades que vives, la, la, las, el, las cosas que haces ¿no? en el día a día, y, 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 es, y es algo muy chévere de que el, el stand-up no solo como de una u otra manera lo, lo puedas ver como una carrera a, a dedicarte que, que bueno que es algo como, como yo y mucho, mucho, muchas personas que se habrán metido a tu taller y, y llevan otros eh, talleres estándar lo ven sino como este, una manera tal vez de abrirte y, y conocer otros panoramas e incluso conocerte a ti mismo
1: sí no no la para tanto ¿no? <ríe> si alguien les dice eso lo está estafando huyan no! El stand-up comedy es más simple, más específico. Yo siempre lo digo, y de verdad es, es honesto, no es terapéutico. Si lo fuera, sería más caro. No da. en cuánto cuesta una, un, ¿no? una sesión con un terapeuta o psicólogo frente al taller. No va. Se parece, pero no va. ¿no? El stand-up comedy es específico. Busca la risa. Eh, el proceso puede ser profundo, no sé qué, la, 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 todo lo que has dicho. Puede ser pero es súper técnico. Yo me paro delante de los chistes, abro eh, mis cartas y les digo cosas muy honestas frente a la técnica. Y también les digo, ya no hay devolución, ya pagaron, si quieren, se si quieren, se van, pero en realidad es más simple de lo que, de lo que parece. Y todas, por supuesto, se ríen y demás, ¿no? Porque es, es un chiste. Es eh, súper técnico, es súper específico. El proceso, de alguna forma, lo que voy a decir va a ser raro, entre broma y broma, eh, más broma, más broma, es como planteo cinco encuentros, cinco semanas, cinco o sea es nada, y en la sexta ya estás en el escenario, eso es una locura, al mismo tiempo puede ser positivo, y al mismo tiempo puede ser una estafa, porque mucha gente se sube al escenario y se cree comediante y no sé qué, y acá me dan un programa de tele y no, y no sé qué voy a llenar el, el, estadio el Estadio Nacional. No, los grandes comediantes, los que tú conoces, los que yo conozco, a los que aplaudimos, tienen años en esto y no solo hacen estas formaciones. La mayoría es clown, hacen impro, se vuelven actores y demás cosas, ¿no? No te alcanza solo a hacer stand up para ser comediante. Entonces es eh, el estándar es una técnica es súper especial pero para ser comediante necesitas más que eso
0: wow qué loco no y, y bueno yo sí. creo que yo creo que también el, el, el proceso cuando cuando uno ya este yo creo que este hacer el taller como que como, como dices no estas cuatro cinco semanas que que el profe te enseñe un poco de técnica a, a armar tu primer monólogo y de ahí este te lanzan a la piscina este y, y, y como dices no y, y, me ha pasado cuando hice el, el, el primer monólogo dije ah la qué chévere puta que ahora sí la voy a hacer piola pero es es un proceso muchísimo es un proceso muchísimo más no, largo ahora eres claro y, y es como de ahí de ahí tienes que de ahí empiezas a, a, a por así decirlo pasar tu monólogo por por muchos micrófonos abiertos la gente hay gente que se ríe hay gente que no se ríe este, te encuentras con diferentes tipos de públicos hostiles, hay chistes que, que, que te funcionan y que no, ¿no? Pero es todo ese camino, y, y, y como dices, ¿no? Yo creo que este, lo, lo, primero, lo primero que uno, que, que uno hace es este, tu taller y todo, pero, pero de ahí es mucho más complejo, no, no sé si por así decirlo, o un poco más complicado, ¿no? Que es, que es una de las cosas que yo, yo conversaba con Héctor, que que él decía este cuando, cuando hubo este cuando él se metió a hacer stand up hubo como que le dijeron que no todo el mundo se, se, se está haciendo meter eh, as, yendo a meter stand up pero una cosa que le dijo su propio fue ok, pero mira los de a cada cinco años a ver si realmente van a este seguir perseverando en lo que en lo que están haciendo no y, y yo creo que es, es algo también complicado man, mantenerse y no, no solamente en el en el tema del stand up sino en el tema de las artes no es, es un poco complicado y en Perú Ahora siento que hay un poco más de mercado para muchas cosas, pero, pero es, es todo ese camino por el, el comediante o el artista tiene que pasar.
1: Mira, la palabra clave para esto, para ser un gran comediante, es dar el paso siguiente, es profesionalizarte. Y esa palabra es gigante, como en cualquier oficio, cualquier profesión, tienes que dar ese paso, ¿no? De ser profesional. ¿Qué significa? No lo voy a decir porque no han pagado, pero es, es otra situación, ¿no? Eh, eso. Y hay algo que voy a repetir del maestro Guillermo Celsi, es un maestro argentino que enseña stand-up. Él decía, ¿sabes cuándo te vas a llamar comediante? ¿Cuándo te vas a autodenominar comediante? Cuando hagas tu ni personal y la gente pague por ti. No en ah. las ruletas, no en los micros abiertos. Eso es entrenamiento, eso es una estafa. O sea, es, es un chiste, ¿no? No, no, no es tal cual. Pero cuando tengas un nombre y cuando la gente pague por ti y haya llenado varios teatros, aparece la palabra comediante. No te pongas el título antes. Estoy citando al maestro Guillermo Celsi, ¿no? Y me pareció muy importante la responsabilidad del tío. De, de, ¿no? O sea, no, ahora tú en Lima tiras una piedra y aparecen 100 comediantes. Igual, o sea, cada uno hace lo que quiere y cada uno vive por donde quiere, ¿no? Pero sí, yo les comparto esa reflexión a los chicos que confían en mi taller y les digo, oye, si quieren el título, chambeas, hagan micros, vuelen, abran temporada, shows, en un año o dos, ahí será. Y yo diré, bien, lo aplaudiré, ¿no? Porque de eso claro. se trata, de seguir avanzando.
0: Claro, qué, qué, qué loco, y, y, y creo que no netamente pasa mucho, este, no, no, no creo que no solo pasa con, con los comediantes, sino pasa con, con muchas personas que, que, que se dedican al arte en general. Yo, yo creo que, y, 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 me acá, y, y creo que me acabas de dar un golpe muy fuerte porque en, 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 el, en el camino este de, de, del, del que estoy llevando, que son los podcasts y. Y bueno, este, espero retomar el, retomar el stand-up. Es, es algo muy loco de que la parte de Leo, la parte de como que este, ya empieces a, digamos, a, a que la gente te, te empiece a ver o, o, o que empiecen a, en el caso de, hablando netamente del stand-up, como digamos que has participado en 20 micros abiertos y, y como que la, la gente le vacila tu contenido, esto y lo otro, yo creo que a veces puede pasarnos el hecho de, de ya sentirnos como que como que ya alcanzamos un, un cierto nivel de estatus. Yo, yo este, en una entrevista que escuché a, a, a un guitar, al guitarrista de los Beatles, le, le preguntaron si él aún se sentía nervioso, como que a, cuando, se sentía, al, cuando se subía a los escenarios, ¿no? Y es como que un tema, y, y, él, y él decía que sí, ¿no? Y, y es como, estamos hablando de una persona que ha subido un montón de veces, y el tema de, yo creo que a veces como que nos pasa de que sentimos que ya lo sabemos todo, o como que ya estamos listos para y que merecemos ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que es, es a veces este, ese trabajo arduo por el, que, por el que uno pasa, ¿no? Por ejemplo, habla, hablando con Mateo, él, él comenzó eh, a hacer stand-up, si no me equivoco, desde el 2013-2012, y yo recién como que lo empecé a ver por 2016, o sea, han tenido que pasar por este, etapas muy, muy largas.
1: Sí. Como... Y el primer monólogo de Mateo... Teo no daba risa. Wow. Y él estuvo. No, no haya sido un bache o un freno para lo convertido. Si tú quieres hazlo. Chambea, chambea.
0: Claro, claro, de, 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 de todas maneras. ¿no? <risa> Qué loco. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sientes que, que es tu, o, o cuál es el, el, el panorama que, que tú tienes este, acerca del stand-up que hay ahora en Perú, a, a como era tal vez antes, o, o, o sientes que ha, ha habido un cambio como que para bien, o, o sientes que aún nos falta aprender un poco más y adentrarnos más en, en esto de, 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 como, de como tú hiciste no este no solo como entrar eh, eh, buscar algo gracioso sino como meterte también mucho más en la técnica no siento que en, en muchas cosas que, 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 que uno hace por, por ejemplo en, en, a mí me gusta mucho tocar guitarra y es como que siempre me dicen la técnica es lo más importante este, para aprender en un, en un instrumento no entonces en, en la comedia también cuando cuando a un par de talleres me dijeron siempre nos, nos hablan de la técnica para y lo, lo, lo demás es como va a fluir pero primero siempre tengan en, en cuenta esto ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama el, del stand-up acá del Perú, en el Perú en estos momentos?
1: Mira el stand-up en Perú ha crecido, nadie lo puede negar, o sea hay más shows antes de la pandemia había, no estoy exagerando, 30 shows a 40 shows por semana, o sea era muy bueno pero igual seguía siendo chiquito para la inmensa ciudad que es Lima. Y estoy hablando solo de Lima. ¿eh? Eh, mi experiencia frente en otros países, por ejemplo, Buenos Aires, que es una ciudad mucho más grande, tiene más habitantes y es una ciudad más cultural. Frente a ellos, si nos comparamos en la región, estamos en dos, ellos van por ocho días, frente wow. a la meta que sería 20 en Nueva York. O sea, es como, estamos en pañales, estamos en pañales a pesar de que está, está empezando la movida muy chévere. Lo que falta, y digo lo que falta, y mis aplausos para los productores, necesitamos más productores, más luchos Molina, más, eh, de, no sé cómo se llama, la de Rock and Pace, eh, más Andy Sam, más Club de la Comedia, más, necesitamos más para que los que no están en el escenario puedan hacer una movida mucho más interesante, más profesional y siga creciendo. ¿no? Es muy importante el productor en el mundo del stand-up y los pocos que hay, eh, mi, primero agradecimiento porque hacen que crezca la movida y segundo, palma por la chambaza que hay que hacer. Es muy, muy, muy valioso lo que hacen. Frente a los contenidos de stand-up comedy, como en toda ciudad, hay de todo, hará todos y de verdad no hay que juzgar los contenidos porque un chiste más o menos valor o sea si da risa es un chiste y yo no voy a juzgar el no, 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 no. solo voy a juzgar si me da risa si me da risa si no, no es tu estándar así de simple no me importa de qué
0: wow. claro, y, y, y justo y justo quería tocar tocar, tocar ese tema porque la, la semana pasada estuve estudiando este eh, estaba viendo un video de Gloria Rodríguez que tiene un, un segmento de, de comedia en serio y, y hablaba sobre la cultura de cancelación. ¿no? Y creo que por, 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 la, por, las, por las movidas que hay como que este, en la ciudad y, y, o, o por, los por los diversos movimientos que hay ahora, no o se siento que mucho se va al, al tema de, de, de cancelar o como que querer anular a, a, a esta persona de, de, del plano, ¿no? Y, y, creo, que, y creo que la, la, la palabra cancelar es, 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 una, es, un, es una palabra muy fuerte. Creo que tal vez no entramos mucho en cuenta de como cuánto puede afectar la vida de un comediante o de un artista de, de, de este calibre. Yo, yo creo que al, al final, como tú dices, no, o sea, si no te dio risa, este, uno no, no puede ser, o sea, no, no es el, el, el tipo de stand-up que... Que, que a ti te guste y, 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 y también como que tam, también ver, ver como que qué cosas este, tenemos para mejorar acá en Perú en, respecto al estándar.
1: Mira, sobre, a ver, sobre los contenidos que tiene que ver con tu pregunta sobre la cancelación, sobre lo que vayas a hacer sobre tu chiste, o sea, el comediante debería de estar preparado, los que quieren ser famosos, tienen que estar preparados y tienen que tener su presupuesto aparte para llevar terapia, porque sí o sí los van a cancelar en algún momento. Tú quieres ser comediante, tú quieres tener contenidos áridos, hasta prepárate, advertido estás. Eh, va, va por ahí, ¿no? O sea, no puedes detener esa cultura, no podemos salir con esta bandera blanca, La gente te va a cancelar porque te va a cancelar. Y de verdad, asumir eso también es parte del profesionalismo, ¿no? Si no quieres eso, no hagas eso. no te subas a un escenario, no has, bloquea tus redes y vive eh, como en los 90, ¿no? con tus vecinos, punto. Que también tus vecinos te pueden cancelar, por decir algo. Es muy importante reconocer nuestra verdad, de qué somos, qué representamos y hacer chistes desde eso, nuestra verdad. Si tú tienes pensamientos reflexivos, si quieres cambiar el mundo, si tienes juicios, juicios en el sentido de eh, no, la sociedad no sé qué, quieres transformar el planeta, tienes tu bandera activista, haz chistes desde ahí, haz chistes con esa verdad tan densa, revolucionaria, pero si no tienes eso, si eres frívolo, superficial, wow. chacotero, no sabes ni quién es el presidente del Perú, también haz chistes desde ahí, yo no voy a juzgar, yo, para mí un chiste frívolo tiene el mismo valor que un chiste profundo, siempre y cuando sea honesto y sea chistoso. Si me da risa, yo voy a aplaudir.
0: Si no me da risa, no voy a
1: aplaudir. Es muy, para mí, eh, no, no, no juzgo un chiste por el contenido. Lo juzgo si me da risa o no me da risa. Por supuesto, eh, mi humor, el mío de mí como comediante, es denso. es no, no hay mucha profundidad, porque mi vida es así, mi pensamiento es así, no no se haría un chiste, ¿no? he hecho chistes también frívolos, divertidos, son más fáciles de hacer reír, pero no, pues, es importante, una vez más, creo que hemos repetido 400 veces en esta entrevista la palabra verdad, si hay verdad, claro. adelante.
0: De, de, to, de todas maneras, muy, muy, mm. muy, muy interesante el, el punto de vista realmente que tienes. De... Parece que está tomando
1: pisco, no, no es pisco, es agua, chicos. <risa>
0: De, 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 me gustó mucho el hecho que dijiste, de, o sea, si uno tiene este pensamiento revolucionario, activista, de querer cambiar el mundo, ¿por, por qué no comenzar a, a, a hacer, o sea, estándar desde ahí, ¿no? Y realmente la, la, la persona que no... Pero que el... dé risa,
1: que dé claro. risa, pero perdón que te corte, pero hay gente no. que tiene ese pensamiento denso, profundo, revolucionario y no sé qué, y parece una tesis, o sea, es como un ensayo, o sea, anda, publícalo una en gestión. No te subas al escenario si no da risa. Tiene que dar risa. Claro. Que, 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 cual, cual, o Bueno, ¿cómo es el,
0: el, el proceso creativo que, que, que tú tuviste o que imagino que, que, que todavía tienes para, para escribir tus chistes? Para, o, ¿O cómo es ese momento de, en el que estás haciendo algo y, y se te viene, por así decirlo, una idea y, y cómo haces para, para, para
1: plasmarla y, y convertirla
0: en, en digamos, en, en un chiste o en... en en el inicio de un monólogo.
1: Mira, si me yapeas, yo te paso toda la técnica, ¿no? No, 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 no. mira, a ver, a ver, vamos a una cosa general que lo digo y es como es que el punto de partida de lo que yo hago en el taller, ¿no? Es, tiene que ser técnico y es súper, casi casi hay fórmulas para hacer stand-up comedy. En el taller yo planteo 20 posibilidades para lograr la risa desde un punto de partida eh es mi estilo y es lo, mi bandera, no la verdad, la, la, la. Hay, hay mucha información, pero es súper típico Entonces yo les digo el primer día a los chicos este taller debería llamarlo para chancones y todos dicen uy uy, no, porque si yo pongo el título solo para chancones va a haber dos personas anotadas, entonces no no es comercial, pero sí necesitas entender desde la técnica, desde el método es casi matemática, casi casi, no, entonces partiendo por eso tienes que tomar un taller. Y lo otro que estás, que estás planteando, cómo es este el proceso creativo, depende de cada persona, ¿sabes? Yo les digo algo, que esto sí lo, lo puedo lanzar, no es, nunca pienses en el chiste, no, no quieras hacer chiste porque es bien difícil, hay gente, y raro, es poquísimo, que orgánicamente hacen chistes, si quieres ser técnico, parte por la verdad, por tu verdad. Por una verdad que nos identifique, que sea cotidiana. Luego, con técnica, vendrá el chiste, el jajaja, ja, ja, las risas, el aplauso y la plata. Pero primero lo otro y así, tiqui tiqui tiqui, llegas a lo otro. ¿no?
0: Claro. Claro, qué loco. ¿cuál, ¿Cuál es ese, ese, ese consejo que, que le darías a la gente que, bueno, que nos está escuchando y que, y que quisiera lanzarse a, a hacer stand-up y.? Y, y, y todavía por, por, por algún motivo X no, no, no se atreven. O, o cuál, o cuál si, si alguien quisiera hacer stand-up, o, o, o ¿cómo, cómo darías a, a conocer el stand-up a, a la gente que
1: tal vez no, no lo conozca? A ver, yo no les recomendaría que hagan stand-up. No, mentira, no sí. Eh, a ver, por ejemplo, requisitos. Que sea mayor de 21 años es importante, porque tengan el criterio, ¿no? Ha habido algunos de 20, de 19 que han venido con su carta de recomendación, y no estoy bromeando, que les ha costado un montón. Segunda situación, que sean aplicados. O sea, porque hay dos, tres tareas básicas, pero hay que hacerlas. Hay que sentarse en la computadora y escribir. Mucha gente cree que le están dando las comedias improvisación, que te subes al escenario con una chela medio huasca y dices, pendejadas. No, no, es técnico, hay que escribir hay un método y hay un guión, te lo aprendes, te subes al escenario y lo dices. Parece improvisado, parece fresco, pero no. Es técnica y es un guión aprendido. Entonces, si tú eres un flojo, si te da pereza escribir, de aprender temas, no botes tu plata en el estándar, no va a funcionar. Para empezar por ahí, ¿no? Luego, otra cosa chévere del estándar es, si tú quieres conocer gente random, Repito, random, extraña, espacio, porque hay de todo. Es chévere eso de ver a alguien ¿no? que ha recorrido el mundo dos veces, en un jet privado, y alguien que viene eh, seis horas en un bus, que, ¿no? que acampa a la mitad de Lima, luego viene a, al taller, y, y, y así, el extremo de, de, de las realidades, no solo económicas, también, ¿no? eh, diversidad sexual, eh, creencias... He tenido talleres con gente atea radical y al costado un cristiano radical. Entonces, esos enfrentamientos sin ser violentos son muy entretenidos y creo que nos da mucha sensibilidad y aparecen muchas verdades, ¿no? Lo mismo con, con las diversidades sexuales, ¿no? Alguien absolutamente gay, y alguien eh, con mis hijos no te metas, que pueden convivir en un espacio y generar contenidos y ser civilizados. Eso me parece chévere también. de la gente que hace stand. Eso. Y después, si te quieres divertir... Si quieres pasarla bien, haz estándar, ¿no? Eh, los procesos son cortos, pero eh, el camino es largo si quieres ser profesional. Si quieres solo la experiencia, anótate. Lo bueno es que en Lima hay hartos talleres. A mí eso es chévere. ¿eh? Me da gusto que haya más maestros que sigan apareciendo. Y debe, debería haber más. Necesitamos más para que siga creciendo la movida.
0: Wow, qué loco, Walter. Muchísimas gracias por por el tiempo que me has dado para, para esta entrevista. Realmente ha sido muy interesante conocer estos puntos de vista tuyos del, de, de, sobre la comedia y, 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 y el pensamiento que tienes. Realmente muchas gracias por, por el tiempo.
1: Juan Marcos, estoy leyendo tu nombre. Pinera Pineda. No, a ti muchas gracias y te deseo todo el éxito. Eh, sigue haciendo. Chévere que lo hagas, por ejemplo. Tú has hecho el podcast. ¿Quién te ha dicho para hacerlo? Tú. ¿Te han atrevido? Así debería ser todo, ¿no? atrevernos, nadie va a venir con una nadie tiene un certificado o un, no hay una graduación para hacer nada, no tenemos cartón lo es que tú has repetido toda la entrevista, el arte es eso. valentía absoluta, atreverse que te vaya muy bien
0: Lade, muchas gracias